0: Himmel geblutet. Die Babies sind tot. <lacht> Die Top
1: 3 der besten Gerüche. Ui, das ist hart. Die Sebastians. Wir schreiben Anfang September 2019. Sternenzeit. Ster <lacht> Captain Picard. Und es sind noch genau 20 Tage vom Tag dieser Aufzeichnung bis zum Base rate der Area. <lacht> da will ich nicht mehr drüber reden. Sebastian Heigel. Ähm,
0: du warst im Urlaub. Ja. Ähm, da wollen wir nachher noch ein bisschen drüber reden, aber ich denke mir, ich habe mir gedacht so, du, man kennt es ja, Urlaub, man man entspannt sich, man macht den Kopf frei, weißt du so, man bekommt nicht mehr so viel mit, die Zeit verläuft langsamer, deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt mal die Chance hier, dich mal ähm, ja über Dinge zu informieren, die in deiner Abwesenheit passiert sind. Ja, du warst bitte. ja nur irgendwie fünf Tage weg, aber es hat sich länger angefühlt. Ähm, Thema 1, äh, das Hakenkreuz-Karussell. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Ähm, was sagst du dazu? Ich habe Witzigerweise, ich hatte ein bisschen Internet-Detox und habe gestern mein Internet wieder angemacht und das war tatsächlich noch sehr präsent in sämtlichen Timelines und dann habe ich mir mal das Interesse, einfach mal die Kommentare bei Facebook dumm, dumm, dumm von mir ähm, angeguckt und ich finde es erstaunlich und das ist meine einzige Meinung dazu, dass es immer noch Leute gibt, die dann sagen, Ah, habt euch mal nicht so, ja. das ist nicht so schlimm, das Karussell wurde stillgelegt jetzt und ich so, ja klar wurde das still ja. Völlig logisch. Voll. Ja, man muss vielleicht ganz kurz für alle, die es noch nicht
0: mitbekommen haben oder die ähm, nicht so großes Inter Interesse an Hitler-Topics haben wie ich, ist ähm, genau das, also es gab ein Karussell in einem Freizeitpark, das so zwei Arme hatte, an denen so Waggons hängen und die sind halt so ja, die sehen halt aus wie ein Hakenkreuz, also die sind so also wie, jeweils eine, vier wie eine, Waggons, ne wollen wir das mal nicht werten, wie eine Swastika sehen die Dinger halt <lacht> aus, ne, und das Ding, und das war, also das ist ja schon, sagen wir mal, das ist ein Fail, der vielleicht passieren kann, wenn man das jetzt rein Journalist, ähm, Ingenieurstechnisch jetzt nur betrachtet und da, 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 aber, es heißt Adlerflug <lacht> und also keine Ahnung und der größte fun fact ist, der Betreiber des Parks heißt auch noch Braun mit Nachnamen und es ist auch aus so shady Metall und Stahl gebaut, also das ist kein Zufall und ja. Fand ich auf jeden Fall verstörend, muss ich sagen, dass das irgendwie durchgegangen
1: ist. Ihr seid herzlich willkommen geheißen in der zweiten Off-Topic-Folge und Sebastian Glatte unterstellt schon Freizeitparkbetreibern nach drei Minuten nationalsozialistische Züge. Oder nationalsozialistische Züge, ja. Der Hitlerzug wurde auch, der Goldzug von Hitler wurde auch nie
0: gefunden. Ähm... Glaubst du, es könnte auch ironisch sein? Vielleicht hat er das, weil es ist ja, das ist ja eigentlich für viele Leute noch eine Ausrede. Für mich ja auch. Ich mache halt gerne irgendwelche Witze über Hitler, aber das ist ja ironisch gemeint. Deswegen darf ich das ja. Na klar, du musst weil, halt nur
1: immer sagen, ey, das genau, ist ironisch. Es ist gemeint. halt
0: ironisch gemeint so, ja. Deswegen ist jetzt meine Frage: vielleicht, wenn der Parkbesitzer gesagt hätte, ja, das ist ironisch gemeint, hätten sie ihm dann die Leute durchgehen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Weil wir so eine
1: Ironie-Level wird in Deutschland nie stattfinden. Glaube ich auch nicht. Es ist
0: genauso wie, wenn du sagst, ja, ich lasse mir ironischen Hakenkreuz tätowieren. Genau. Hey, <lacht> schau mal, wie ironisch das ist. <lacht> ja, nee, aber klar, ich wähle doch die Linke. Hallo, das ist Ironie. Ja, funktioniert nicht. Nee, okay. begeistert mich wenig. Okay. Nächstes Thema. Es ist eine Kobra in Herne ausgebrochen. Was? <lacht> eine, ja, eine Kobra. Also wahrscheinlich, du kannst dir das Szenario vorstellen, dass so, so, so Leute, die sehr viele Drogen zu Hause konsumieren, haben ja auch oft Reptilien. Ne? Also, War das die, bei einem Drogenmenschen. Weiß man nicht, aber ich würde es jetzt mal vermuten, weil wer hält sich erstens eine Kobra und wer lässt sie auch noch ausbüchsen? Also ich meine, es gibt anscheinend keinen irgendwie so, so einen Reptilienführerschein oder so, der dich halt dazu befähigt, ähm, Reptilien zu halten, aber man sollte doch meinen, wenn du halt eine Giftschlange im
1: Haus hast, dass du ein bisschen Obacht gibst, oder? Ja, eigentlich ja. Also kommt eigentlich, mit großem Schlangen kommt große Verantwortung. So, diesen Satz vergessen wir wieder. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich weiß leider halt auch nicht, was mit der Cobra passiert ist. Ich musste da nur an eine andere Sache denken. Okay. Und zwar, es gibt, ich glaube, das war in Indien. Ich weiß nicht, wenn ich schon mal erzählt habe, unterbrich mich. Ähm, war es mal so, die hatten halt eine Cobra-Plage. Ne? Yeah. Und ähm, deswegen hat der Staat natürlich gesagt... Wir machen das jetzt so. Wir können diese kobra plage allein nicht lösen. Wir brauchen die Hilfe der Leute. Ja. Jeder, der eine tote Kobra mir bringt, dem Staat, dem örtlichen Präsidium, bla bla bla, bekommt halt eine Belohnung. Okay. Erstmal sinnvoll, weil dann gehst du davon aus, die Leute gehen halt raus, killen halt die Schlangen. Du hast weniger Schlangen. The Purge in Schlangen. Würde in man jetzt mal sagen, ja. Ähm, genau. Jedoch waren die Leute halt. Also so anscheinend smart, aber halt gesellschaftlich gesehen halt sau dumm. und haben halt angefangen, Kobras zu züchten, weil mehr Kobras, mehr, mehr Geld. Geld natürlich und im Endeffekt hat dann halt die Regierung halt gemerkt, dass halt mega viele Kobras auf einmal neu dazugekommen, also halt viel mehr Kobras abgegeben werden, haben dann das Programm eingestellt. Dann haben natürlich die Leute, die die Kobras gezüchtet haben, alle Kobras freigelassen, weil sie keine Verwendung mehr für sie hatten. Und innerhalb von kürzester Zeit hatten sie halt in, dort in der Region dreimal so viele Kobras wie davor. Und dann sind die Kobras auf dem Flugzeug und dann Snakes in a Plane. Genau, und, so ja. war das dann. Und eine dieser Kobras ist jetzt in Herne auf jeden Fall. Ich, ich
1: finde die Story einfach Aber hat gut. man die jetzt erwischt? oder?
0: sie äh, <lacht> <vor. lacht> hat sich gestellt. <lacht>
1: <lacht> Lassen Sie die Waffe mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm... Genau, das war das mit den Kobras. Was ist sonst so passiert in dieser Woche? Ja, klar, wir müssen drüber reden. Heute ist Montag. Ähm, das ist richtig. Gestern waren Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges
1: Thema. Habe ich heute Morgen ein bisschen im Radio gehört. Also scheinbar äh, AfD zweimal zweitstärkste Kraft. Ne? Heftig. Ja, ja. ein Bisschen gruselig. Aber mehr weiß ich dazu leider auch nicht. Also ja, ich habe kein Meinungsbild.
0: Ich bin ja jetzt ist ja die Sommerpause in, ist wieder vorbei. Man merkt es. Also auch mein Lieblings Haus und Hof Sender Phönix. Ja. <lacht> also hier ähm Shoutout ans Bundesnetflix. Ja. Dass uns die ganzen öffentlich-rechtlichen ähm, Sender gibt, habe ich gestern äh, erst Phoenix geguckt und dann noch ein bisschen Anne Will und da war auch mein ähm, Lieblings AfD Politiker äh, Alexander Gauland war auch vor Ort und ja ist schon ein bisschen beunruhigend auf jeden Fall weil also es hat ja sowohl in Sachsen hat die CDU die Wahl gewonnen und in Brandenburg mhm. die SPD also die haben sozusagen ihre ähm, wie soll ich sagen ihre Stellung zwar gehalten aber die jeweils andere also die SPD in Sachsen und die CDU in Brandenburg sind halt unter also die SPD hat, glaube ich, 8 Prozent in Sachsen und die CDU irgendwie 12 oder 13 Prozent in Brandenburg. Und das ist natürlich schon beunruhigend, finde ich, halt Voll. vor dem Hintergrund, dass du halt dann auch sagen kannst, ja, es haben sich halt jetzt die ganzen, die gegen die AfD sind halt in der stärksten Mittelpartei nochmal versammelt. Und da war auch ein Politikwissenschaftler da, der hat gesagt, ja, es gibt uns jetzt nochmal vier Jahre Aufschub, um halt das Problem der AfD halt dort zu beseitigen. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann muss halt jemand mit der AfD korrelieren oder sie gewinnen sogar die Wahl. Weil koalieren. Wie bitte? Koalieren. Ah ja, ich schreibe gerade noch meine Masterarbeit, da geht es eher um Korrelationen. <lacht> ähm, genau, koalieren, hast du recht. Ähm, ja, und das finde ich natürlich schon, also ich finde es ich find's beunruhigend auf jeden Fall. Ähm, vor allem auch, weil Alexander Gauland ist ja, also man er ist halt ein schlechter Mensch, würde ich mal sagen, aber er ist halt nicht dumm. Das ist das Interessante ja, das stimmt. daran. Stimmt. Und er ist schon auch, also der hat schon, der weiß schon, wie er sich da in den politischen Debatten halt durchschlägt und er hat halt gesagt so, ja, sie sind die bürgerliche Partei und die SPD ist keine bürgerliche Partei mehr, weil sie halt nur noch eine Spartenpartei ist und halt nicht mehr, keine Mehrheitspartei mehr ist und so. Und ja, keine Ahnung. Und dann hat er auch gesagt, ja, mir wird auch unterstellt, dass ich kein Demokrat bin, ja, und er er ja, geht, ja, genau, aber er geht halt damit sehr offen um. Ja, und ich glaube, das
1: sammelt wiederum in seiner eigenen, bei seiner eigenen Wählerschaft äh, krasse Sympathiepunkte, muss ich zugeben.
0: Ja, also er ist halt zumindest, das klingt halt ähm, hart, aber er steht halt schon dazu, was er halt, also er lässt auf Worte, Taten folgen und ich glaube, dass das bei manchen Leuten halt Anklang naja, okay, ähm, findet. Das finde ich halt beunruhigend. Vor allem, was ich auch, äh, und er, ich habe jetzt heute Morgen, habe ich ihn auch nochmal im MoMA gesehen und ich glaube, worauf er baut, und das bleibt jetzt abzuwarten, ob das passiert oder nicht, Alexander Gauland wartet, glaube ich, auf die konservative Revolution in der CDU-CSU. Ich glaube, der, das hat er jetzt schon, hat er mehr oder weniger zweimal gesagt, er hat gesagt, ja, klar, die CDU kann jetzt mit der SPD und den Grünen, die halt im mm -mm. Osten relativ links sind, sollen sie halt mit denen koalieren. <lacht> ähm, aber das wird sich halt die Basis nicht lange gefallen lassen, weil die sind halt konservativ. Und dann wird halt, werden halt auch noch diese Konservativen werden halt dann auch noch zur AfD gezogen. Absolut. Und das ist halt schon krass. Also deswegen glaube ich auch, äh, unpopuläre These an der Stelle, ähm, ja, die CDU muss halt vielleicht auch in der Bundestagswahl einfach wieder ein bisschen konservativer werden, weil Konservativismus ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, ist halt ein bisschen stimmt, unmodern. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall ein bisschen, weil dadurch hat dann die SPD wieder mehr Spielraum und sie gewinnen halt so die ganzen
1: Konservativen von der AfD zurück. Oh, Entschuldigung, ich muss mich gerade strecken. Politik. Nee, aber äh, unterschreibe ich voll und ganz. Ich bin nur ein bisschen hirnfaul gerade. Das ist... Ähm, äh, Oh, ein WhatsApp-Ton. Ein WhatsApp-Ton.
0: Ja, neue Nachrichten von der Wahlfront. Nee, wir äh, wurde nur... Ähm, ins, in, die
1: neuen Hochrechnungen. Genau, sind. die neuen Hochrechnungen sind da.
0: Ja, ne, genau, also von dem her, ich finde es ich find's interessant, vor allem, ob halt sein Plan aufgeht von Gauland, weil es ist halt schon sehr berechnet. Und ich finde es halt, also was mich halt traurig stimmt an der Sache ist, dass halt dort bewusst halt im Endeffekt irgendwie so böses... Sage ich jetzt mal, um es halt so verallgemeinern, Böses getan wird oder halt auch mit gefährlichen Leuten zusammengearbeitet wird, einfach um den zum Teil etablierten Parteien eins auszuwischen und auch um seine eigenen Machtgelüste zu befriedigen und das stimmt
1: mich halt irgendwie traurig. Das unterschreibe ich dir voll und ganz. Ich finde übrigens auch, wie krass, also das beobachte ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das ist nur meine bescheidene subjektive Meinung. Ich finde, wie sehr du Leute triggern kannst, mal fernab von deiner politischen Haltung, wie sehr, also wie sehr das politische Ziel auf Zweitrangigkeit rutscht, wenn, wenn du irgendwie nur gegen den Mainstream bist und es gut verkaufst. Also ich meine... Also, also sozial gesehen was das für für Gruppenbildungen schaffen kann ist ja heftig also ich glaube auch dass also ich vermute dass es unter dem AfD Wähler äh, und in den AfD Wählern Prozente gibt die vielleicht da nur mitschwimmen weil sie es halt einfach geil finden dass ja, was anderes passiert genau. als das was hier seit 20 Jahren nach der Wende passiert ist so oder ja. 30. Ja, ja, voll. voll. Und ähm, das finde ich schon erstaunlich. Und da ist mir auch letztens, ich habe mich äh, in meinem Urlaub äh, lange über die RAF unterhalten und das ist ja politisch eine ganz andere Ecke, aber das finde ich auch so krass. Die waren ja auch quasi gegen den Mainstream und das finde ich erstaunlich. Ähm, deshalb habe ich auch, glaube ich, einen, einen leichten Bewunderungshang zu RAF. Nicht politisch, sondern einfach nur sozial gesehen, wie diese Gruppe entstanden ist. Weil das war ja in den Ende 60ern einfach eine Gruppe Studenten, aber die haben halt durch diese gemeinsame Sache haben sie jetzt was Großes aufgezogen. Und da war keine Institution dahinter, die die ja, ja. gesteuert hat, sondern voll. es waren die selber. Und die haben ja voll was ausgelöst. Also die genau. haben ja mega
0: polarisiert voll. im Endeffekt. Also es gab und, sicherlich auch Leute, die das gut fanden, was die
1: gemacht haben. Und dann, wenn du mal heute sagst, so äh, ja, ein paar Studenten raufen sich zusammen so, ja, schnipp, schnapp, das ist...
0: Ja, aber ich finde so mit Fridays for Future hast du schon eine der, also es sind ja eigentlich eher Schüler, Schüler, mhm, Studenten, ja, ja. aber das ist auf jeden Fall stärker als alle Bewegungen, die jetzt ich aus meiner Schul- und Jugendzeit kannte. So, Also das gab es bei uns glaube ich nicht so, dass wirklich so konsequent da Leute demonstriert Absolut. haben und auch es schaffen, auf politische Institutionen Druck auszuüben und auch gehört zu werden. Also du musst dir überlegen, Greta Thunberg wird irgendwie für einen ähm, Nobelpreis, für äh, Friedensnobelpreis gehandelt. Ähm, und äh, wenn sie halt irgendwie mit dem Boot irgendwo hinfährt, dann rasten alle aus. Also,
1: ja, das was halt auch was sein. die
0: auslöst in den Leuten ja. so. weißt du? Also ob man jetzt denkt, dass Klimaschutz wichtig ist oder nicht, ist ja ganz isoliert von den Emotionen, die Greta Thunberg gegenüber an den Tag gelegt werden, weil denen wünschen mhm. ja manche Leute den
1: Tod ungefähr. Ja. Und es also, ist halt, das ist halt schon furchtbar eigentlich, ne? Naja, die ganze Geschichte mit der AfD, ne? Wie wir beim Radio nicht sagen, bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten. Ihr hört die Sebastians Off-Topic, den das Politikradar. <lacht>
0: ähm, ja, was ich auch übrigens auch noch ähm, unseren unseren geneigten Hörer, ähm, Servus übrigens an alle, äh, die es bis hierhin geschafft haben durch den politischen äh, Gehirndschungel von uns beiden. Ja. Ähm, achtet mal drauf Alexander Gauland hat immer eine Hundekrawatte an. Er hat mhm. immer eine grüne Krawatte mit so Hunden drauf an. Gelben Hunden. Ja, genau. Ja, oder Und goldenen. Ich glaub, glaubst du, das glaubst du, das ist Marketing? Glaubst du, dass jemand weil das ist doch das ist doch genau das, dass die Leute sagen jemand, der Hunde mag, kann kein schlechter Mensch sein und nicht. dass er irgendwie dann sagt, ja, aber der Gauland, der der ist halt, ja klar, der will halt irgendwie, irgendwie das, der will halt irgendwelche Ausländer ausweisen, aber er mag Hunde, <lacht> er mag Hunde, ich glaube, das war auch schon mal ein gutes Thema. Ich habe da schon Thema. mal drüber
1: nachgedacht, weil ich, äh, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, für mich sieht es eher so nach so einer altbackenen Studentenverbindung aus nach sehr konservativ rechten Studentenverbindungen, die das vielleicht in ihrem Dresscode drin haben vielleicht, und ihr trägt es noch ja. mit Stolz als so Senior-Mitglied oder so, aber man weiß es ja nicht.
0: Ich finde nur, es gab ähm, noch mal zu ganz kurz, dann können wir gerne das Thema wechseln. Ähm, ich glaube, wir haben sehr viele Menschen verloren durch dieses trockene Gespräch oder dazu gewonnen. Ähm, wenn ihr noch dabei seid, sagt uns, wollt ihr in Zukunft mehr Politik oder weniger Politik? Was auch zur Folge hat, entweder mehr unreflektierte, ungefilterte <lacht> politische schwierige Ansichten von uns beiden oder weniger. Ich glaube nur auf jeden Fall, Gauland hat halt dann so gesagt, so, ja, mh, er ist halt Demokrat und äh, schnipp, schnapp, schnupp. Und ähm, dann denke ich mir halt so, das ist grad, weil sie sind ja im Bundestag, das ist ja ein demokratisches Element und da ist mir halt ein, ein, ein Institut, wie sagt das, was ist der Bundestag?
1: Eine Institution? Ja, äh, auf was willst du hinaus? Ich brauche noch mehr Kontext.
0: Also er arbeitet dort mit. Ja, richtig. So. Also das heißt ja, er ist ja dann per Definition auch Demokrat, weil er in einem demokratischen ja, System mitarbeitet falsch. So, da ist, mir nämlich, da ist mir nämlich ein Zitat eingefallen, und zwar, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das gesagt, ähm, wenn du in die Kirche gehst, wirst du kein Christ, weil wenn du in die Garage gehst, wirst du auch kein Auto. Ne? ist halt so, also nur weil du irgendwie dort bist und halt so die Riten... Ähm, äh, äh, äh mitvereinnahmst, heißt es nicht automatisch, dass du auch dasselbe Mindset hast. So, also Für Herrn Gauland wäre halt, wär halt dann die richtige Analogie, wenn du, wenn du in die Hundehütte gehst und bellst, dann bist du noch kein Hund und wenn du halt irgendwie in den Bundestag gehst und halt da mitdiskutierst, das macht dich auch noch nicht unbedingt zu einem lupenreinen Demokrat. Demokraten. Absolut. Boah, Sch wie sind wir hierher gekommen? Weiß ich nicht. Wahlen. Ah, ja, Wahlen. Wahlen. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus Ostdeutschland, es wurden Panda-Babys geboren. Na. So nämlich. Da... Wollen wir auch mal die guten Themen behandeln. Berliner Zoo. Erste Panda-Geburt auf deutschem Boden. Wirklich? Ja. ja. Na, da schau her.
1: Ja. Liebe Grüße. Ja. So. Das, war, das, das waren danke, die wichtigen Themen. Ja, da, danke fürs Update. Und jetzt die unwichtigen. mit <lacht> <Klate>. <lacht> <lacht> Ja,
0: ich weiß ah, gar nicht. Ich hab keine unwichtigen Themen mehr. ja Na klar, weil du ein sehr, sehr guter Journalist bist. Eben. Ah, doch. Ich habe ein unwichtiges Thema. Und zwar habe ich neulich den Mitarbeiterleitfaden bei mir in der Arbeit mhm. äh, aktualisiert. Und da stand irgendwas halt Freizeitaktivitäten und da stand der Event. Naja, ciao. Der Event. Ja. Und ich habe mich kurz übergeben und dachte mir, da hat wieder jemand nicht gecheckt, wie man ähm, Anglizismen in die deutsche Sprache ähm, eindeutscht. eindeutscht, weil es ist eindeutig das Event, ja. oder? gehe ich kur Würdest du auch sagen, ja. Absolut. So, und dann haben wir uns mal wieder beide geirrt, weil der Duden sagt, man kann der oder das Event sein. Echt? Ja. Aber meine These ist die, es gibt... Hey, das klingt ja voll dumm. Ja, genau. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Und zwar die, die der Event sagen und die, die das, das Event sagen. sagen. So. Und der Mensch, der das wohl geschrieben hat, ist wohl... Ist wohl einer, der der Richtig. Event sagt. Was das, für, was, also was das jetzt für die Leute bedeutet, die der Event sagen, was das so für Rückschlüsse auf die Persönlichkeit lässt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir werden auf jeden Fall in unsere Insta-Story eine Abstimmung packen noch, wo ihr sagen könnt, ob ihr findet, es sollte der Event oder das Event heißen, weil es gibt eh schon zu viele Artikel in der deutschen Sprache. Wir werden da mal anleiern, dass der Duden <lacht> dann gefälligst eins von den beiden Artikeln löscht, weil das ist doch verwirrend. Das, das ist doch verwirrend, äh, geht ich absolut recht.
1: So, so, was schwirrt mir im Kopf rum? Ich habe mir heute eigentlich keine ich habe mir keine Notizen gemacht. Das ja, was ist blöd. Urlaub? ja, das stimmt schon. Also was mir im Kopf rum schwirrt, ist Urlaub, dann möchte ich noch mit, kurz mit dir über die Folge mit Zeppendorf reden und ähm Jetzt ist mir schon wieder empfangen, das ist ja Wahnsinn. Wir ähm, um Hashtag Geisterkrank-Playlist. Ja, über die Playlist müssen wir noch kurz sprechen und wir brauchen noch einen Cold-Opener für alle da draußen. Ähm, was ist ein Cold-Opener? Das ist immer das Wortfitzel, das wir vor dem Podcast schneiden, damit ihr Hörer sofort checkt, worum es geht oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall Bock habt, die Folge zu hören. Das machen wir aber ganz am Ende, damit wir jetzt nicht spoilern und wir denken uns einfach irgendwas aus. Ich sag einfach was, ich, ich sag einfach Pimmel, geblutet, sag du mal was Schlimmes jetzt. Nee, was? Äh, irgendwas, was polarisiert, zu so Bild. Die randa sind tot. <lacht> so, und das, wenn wir jetzt vorne dran schneiden, dann denken alle, oh, geil. Aber ja, es, geht, es geht gar nicht drum. Das ist krass. Das haben wir alle verarscht. Ja, das ist, Mann, sind wir unsympathisch. Das ist Qualitätsjournalismus
0: im Jahr 2019. <lacht> ähm, weißt du, was mir Hast du, hast du... Ich finde, du warst jetzt im Urlaub, da denkt man ja auch immer so ein bisschen über sich selber nach. Ähm, und manchmal fällt einem dann so auf, dass man irgendwas immer macht und ja. denkt sich eigentlich ziemlich komisch von mir. Ja, hast richtig. du
1: irgendwie so eine Marotte? Ich, mir ist aufgefallen, weil ich die erste oft topic Top-Folge nochmal gehört habe, dass ich oft den Schmatzer mache und das nervt mich wie sau. Okay, ja okay. Das ich ist weiß ja, nicht, ob es mir heute schon passiert ist, ja. aber du hast ja auch 90% Prozent der bisherigen Aufzeichnungszeit geredet. Das ist richtig. Ja, ich habe. Du kannst auch willst du ein paar, ein paar Themen von mir kaufen. <lacht> ja, kaufen. Ich habe noch. Welche. Ähm, Schön war übrigens auch, dass du, dass du äh, das heißt, dass ich meine Punkte nennen darf, die mich beschäftigen, aber nicht drüber reden darf.
0: Ja, ja, doch, natürlich, da kommen wir doch drauf. Ähm, ähm, ja, bei mir ist nämlich aufgefallen, also so dieses, klar, so Schmatzen oder sowas, das sind so kleine Angewohnheiten, die merkt man selber gar nicht, aber ich meinte eher so, so Sachen, die man macht. Zum Beispiel mir ist aufgefallen, ich schaue gerne in fremde Kühlschränke. Das ist ein bisschen strange. Finde ich eklig. Echt? Ja,
1: weil irgendwie Kühlschränke haben immer Eigengerüche und wenn ich dann bei, bei Leuten bin... Ja, aber das heißt
0: ja, sagt ja auch schon was über die
1: Person aus. Ja, ja, genau. Und wenn ich dann bei Leuten bin, die vielleicht mal ganz gern mal nicht... Alle zwei Wochen mal den Kühlschrank auswischen. Und es riecht schon ein bisschen so, boah, weiß ich nicht, verschiedene Gerüche. Nach alten Lebensmitteln. Ja, genau. Vergeneralisiert ist es das, äh, finde ich das eklig.
0: Ja, okay. Das ist, also, ich mache das aber gar nicht so aus Hygieneansicht, sondern es interessiert mich einfach, was die Leute im Kühlschrank haben. Also, ich esse sehr gerne. <lacht> Sie kennen mich hier, ich bin Esser. <lacht> ich bin Esser ähm, und deswegen finde ich es immer interessant. Ich weiß nicht, ich mache das total unterbewusst. Ich gehe halt da manchmal einfach in die Küche wenn ich irgendwo bin und dann schaue ich einfach mal in den Kühlschrank ohne Anlass, ohne so und einfach, weil es mich interessiert, was hat diese Person wohl im Kühlschrank? Das ist doch so ein bisschen so, kennst du dieses Game, wenn du an der Supermarktkasse wartest und schaust, was die Leute um dich herum einkaufen und dann denkst du. Erzähl
1: ruhig, warte, ich nehme jetzt irgendeinen Zettel, der hier im Studio rumliegt und notiere mir nebenbei was, weil mir schwirrt so viel durch den Kopf und jetzt liegt... Ah, hier ist ein Stift. Ja, erzähl weiter. Und ich denke mir dann oft, so
0: die Sachen, die die Leute einkaufen, aus denen bereiten sie jetzt ihr nächstes Mahl zu. Also mhm. das ist, sie kaufen jetzt für ein Essen ein und dann überlege ich mir halt so, was sie kochen könnten. Ne? Und das ist halt dann immer witzig, wenn jemand irgendwie Orangensaft und Zigaretten kauft. Oder so. <lacht> <lacht> Zigaretten
1: im Kühlschrank, auch sehr gut.
0: <lacht> nee. Und so finde ich es irgendwie ganz interessant. Ich finde so die die Lebensmittel oder die das Setup deines Kühlschranks sagt auf jeden Fall was über deine Persönlichkeit aus.
1: Ja, kann man, also es ist äh, sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, küchenpsychologisch. Voll, ja. Ähm, wenn man da drüber nachdenkt. Mir ist übrigens im Urlaub eine Idee für ein Buch gekommen. Wir haben mal darüber geredet, dass wir beide mal Bock hätten, ein Buch zu schreiben, ja. unabhängig voneinander. Ja. Wir werden jetzt beide Ideen hier nicht preisgeben, weil sehr sonst wird es jemand anders schreiben. Okay. Und ich kenne ja deine schon und die finde ich sehr geil und ich habe eine ähnliche, die erzähle ich dir. Ja, ich, ich werde es nur raus.
0: nie machen, weil ich einfach, verstehst du, die Sache ist die, ich brauche zum Arbeiten Deadlines ja. und da Soll das ich dir ist, ich <lacht> Und dann aber auch immer so Druck machen.
1: Wie sieht's jetzt aus? Du musst jetzt liefern. Das <lacht> so. Herr Glatine, in der Woche ist Lektorat.
0: <lacht> <lacht> Fände ich ganz witzig, ja. Könnten wir echt so machen.
1: Ah, ähm. Herrlich. Ähm. Ja, Feedback zur, zur, zur letzten Folge noch kurz. Ähm, falls sich einige schlaue Fixe bei, bei der YouTube-Folge von euch gewundert haben, warum kein Snackable-Nonsense-Opener drin war, wie in der ersten Folge. Unser, unser Cutter und Kameramann und technischer äh, Art-Director Daniel hat Kann leider, nichts dafür. Hat leider angefangen, Heroin zu nehmen und ist deshalb ein bisschen nachlässig. Liebe Grüße an Daniel, ist das so war geil. ein Scherz, ja. falls seine Mutter das hört.
0: Ich sehe schon die Leute mit Mistgabeln und brennenden Fackeln vor. Wo ist der Opener? Wo ist der Opener?
1: Man muss dazu sagen, Sebastian Glatte war äh, Regisseur dieser Folge, komplett regisseur. regisseur dieser Folge ganz alleine, weil äh, ich im Urlaub war. Zum äh, meinem Urlaub, ich will nicht lange daher quatschen. Äh, ich war nur, ich wollte unbedingt ins Ausland, Ne, Mal, ähm, ich hatte diese eine Woche. Das ist so verrückt, es ist so viel los dieses Jahr und ich dachte 2019, wird so. Ein, kennst du das, so ein lames Übergangsjahr, dass die großen Ereignisse, sei es beruflich oder auch privat, erst wieder 2020 kommen dann, kommen Irgendwie die so und man kann sich nicht darauf vorbereiten und deshalb ist sehr viel passiert, auch diese Produktion hier und alles und ich hatte diese Woche, um alles zu verdauen und um die Akkus wieder aufzuladen für den Herbst jetzt, weil auch wieder viel ansteht und naja, es war dann, bin ich halt spontan eine Woche mit einem Kumpel aus dem Kindergarten, ich wollte jetzt aus dem Kühlschrank sagen, du hast
0: so <lacht> <trainiert>. <lacht> <lacht> Oh, das wäre aber sehr merkwürdig. Mit einem Kumpel aus dem Kühlschrank,
1: den habe ich 2008 Ach, umgebracht. Der, der, der Kühlschrank könnte auch ein cooler Club sein. <lacht> könnte auch ein Knastspitzen haben. Oh, apropos umbringen. Oh, da fällt mir einiges ein. Ähm, bin ich da äh, und noch eine Freundin, die ich bis dato nicht kannte, äh, der Alex und die Lali, liebe Grüße aus Regensburg, bei der Grüße, bin ich, bin ich äh, an Gardasee gefahren und äh, wir waren in Bardolino mhm. und äh, den Urlaub hatte der Alex geplant und äh, ich sag mal so, es war nett. Ich habe am ersten Tag gleich eine Lebensmittelvergiftung bekommen, die und drei dann Tage. viel
0: Keramikzeit verbracht, oder?
1: Und die dann mehrere Tage, und ich sage mal, mindestens über zwei Drittel dass es dieses Urlaubs gehalten hatte und habe wirklich, während die anderen Poolwein gesoffen haben, lag ich im Airbnb und du musstest dir vorstellen, das war quasi, das Airbnb war eigentlich für zwei Personen, aber da war noch ein drittes Bett drin, ne? weil du kannst du dann teurer verkaufen, wenn mal drei Personen kommen, so wie wir. Und es war so ein, so ein Bettgestell, wie sie es in südländischen Ländern halt haben, wo halt. Also, so die, die Gusseisen man, mit Gusseifedern, so oder? Ja, genau, genau. Ja. Und sehr, sehr windig alles und, ja. ähm. Die Matratze sehr ungemütlich, muss man sagen, halt günstig. Und äh, da war einfach nur so ein weißes Laken drüber geworfen und die Bettdecke war auch so ein weißes Laken und so ein so zusammengedetschtes äh, Kissen. Also so wie wie früher, wenn du, in, irgendwel halt wenn du in irgendwelchen Hostels warst ja. oder äh, mit, mit Schulreisen irgendwo in so Zwei-Sterne-Hotels. So ich, sah das ich würd aus. Ich würde mal sagen, so auf der auf der Quietsch-Skala hat das Bett so eine 9 von der 10. Ich sag mal, ich würde keinen Sex drauf haben. Ja. Aber das hat mehrere Gründe, auch hygienisch. <lacht> ähm, und das war, ich kam mir vor, weil es hatte dann stellenweise, was echt cool war, über 30 Grad und die anderen waren am Pool. Ich hatte alle Fenster offen, habe geschwitzt, lag da mit so Magen-Darm und Toll. Äh, die haben geworben in diesem Airbnb mit Klimaanlage. Weit gefehlt. Waren zwei Ventilatoren, die da waren und geil. der eine lief die ganze Zeit und ich kam mir kurz vor, wie so wie ich mir ein Lazarett in Namibia ja, vorstelle. Ja, 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 ja. So lag ich dann da in so einem Bettgestell. und dann So äh, Malaria-Krank. Genau, genau. ähm, ja, und geil. ihr könnt euch vorstellen, äh, mein Urlaub war der Hammer und am letzten Tag ging es mir dann tatsächlich gut und dann sind wir, wir waren in Bardolino und ich war erst zweimal da, einmal als ich ganz klein war und jetzt. Und äh, Bardolino ist eine absolute Familienklitsche. Die Airbnb vermieter haben uns auch gesagt: 70 Prozent der Deutschen, äh, 70 der Touristen sind Deutsche da. Ja, klar, das ist galase ja, Aber nur Deutsche. Alter, ich habe das ja total unterschätzt. Wir waren am Diedelparkplatz, da gab es mehr deutsche Autos als italienische. Ja, Viel mehr. Ja, und weil sie so auch
0: das Preislevel dort ganz hoch ansetzen und deswegen können sich das viele Italiener, glaube ich, gar nicht mehr leisten, dort abzuhängen, weil halt die ganzen Deutschen dort kommen und ihre Ferienwohnungen dort haben. Und ich finde
1: es so. krass, man. Irgendwie hat für mich ein bisschen unsexy gemacht. Der Urlaub war trotzdem schön, also von den von den Mitreisenden her, aber ich muss auch, auch, ich muss auch echt sagen, Alter, also Badolino rückbauen, kontrolliert abbrennen lassen. Das ist so.
0: Kontrolliert abbrennen lassen, auf jeden ich hab Fall. Ich habe mir
1: auch gesagt, wenn, wenn die da nicht so also wenn die, die da unten wenn in Italien, Italien also, <lacht> Achtung schau dort ans Bildungssystem Italien die wären dumm und ich weiß nicht ob das stimmt wenn sie dort zumindest in der äh, Region nicht Venezien, da vielleicht auch aber äh, Region also um Verona, Verona halt, ja. genau wenn die da nicht deutsch als zweite Fremdsprache äh, als erste Fremdsprache haben. Ja, hätten,
0: und du hast ja auch dort da du immer noch Südtirol wo genau, ja auch äh, viele Leute klar. deutsch sprechen also ich glaube das ist dort schon aus terrorist aus ja, ist es
1: irrelevant, aber ja, aus touristischen Gründen ähm, lernen die schon auch alle und Deutsch. Da ist mir übrigens auch aufgefallen, der Alex hat den Urlaub ja geplant und ich glaube, beim Urlaubsplanen fällt man in so ein, in, in oft, nicht immer, aber oft gerne in so ein, so ein Flashback-Moment zurück und man will das erleben, was man mit seinen Eltern früher immer erlebt hat, weil man es cool fand. Ja. Der hat nämlich eins zu eins den Urlaub geplant, wie... Der mit seiner Familie. Ja. Also wir sind im Barolino, wo nur Familie mit ja, kleinen ja, Kindern ja, sind. Ja, ja. ja, weil man das halt und dann, auch kennt. So ja, man dann gehen wir da essen, weil da war ich mit meinen Eltern schon mal und das und das und das und das. Das ist wie... Wenn ja, das ist die hören. Genau. das ist Aber wie früher auch, wenn du dich mit Kumpels zum DVD-Schauen getroffen hast und erstmal eine Viertelstunde überlegst, was guckt man jetzt? Dann schlägt jeder nur den Film vor, den er kennt. Ja, ja, weil das klar. ist der psychologische Belohnungseffekt, Richtig. weil du schon weißt, ja. wann du belohnt wirst. Ja, klar.
0: Und du gehst natürlich auch ein geringeres Risiko ein. Weil wenn du jetzt den Urlaub planst und du fährst irgendwo hin, wo du selbst keine Erfahrungswerte hast, ja. und dann finden es alle scheiße. Ja, dann ja, bist ja. du halt gelackmeiert, wie man nicht mehr sagt. Und ich finde ähm, auch,
1: was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Such so, das. Und, weißt, und, jetzt, so, und die Kirche bleibt im Dorf ja.
0: und der Runde muss ins Eckige. Wollen wir eine Floskelkasse einführen? Eigentlich? Nein, Nein. also ja, wie, wie beim Doppelpass. Übrigens musste ich auch klar denken, ich wollte dich jetzt nur nicht unterbrechen. Ähm, äh, 2019, ich glaube, warum es sich für mich wie ein Übergangsjahr anfühlt, anführt, es ist keine WM und keine EM. Ne? Stimmt. Das sind immer die ungeraden Jahre, die ist wir es ein alle hatten. Ja, ein Scheißjahr oder ein, ein Schaltjahr? Ein Schaltjahr, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Meine Weißen. Mama hat am 28. Februar Geburtstag und danach kam, glaube ich, relativ nahtlos der März. Also, gnadenlos. Gegen, gnadenlos ist der März
1: dann da, aber nicht der Friedrich-März. Ähm, da sind wir schon wieder bei Politik, sehr schön. Ja? Übrigens äh, zu unserer letzten Folge, ich habe es durchgezogen, hab, Eros und äh, hier von der Geisterkram-Playlist äh, äh, Neck mit. Äh, äh, Laura Nonschee. Richtig, und weißt du was, sobald du über den Brenner drüber bist und der erste Autogrill kommt, da läuft auch immer lauter und schee. Alter, Neck ist noch ein Riesending. Ding. Da gibt's immer so eine kleine Abteilung von CDs beim Autogrill neben den keine Ahnung. 80 Stofftieren genau. und so, und, so und einen Schoko. was so ein ja, Schoko-Scheiß, was du da kaufen ja. kannst. Und da ist immer noch, Neck bringt noch Alben raus. Ja, das ja. ist ja crazy.
0: Warum sollte er auch nicht? wäre dumm, wenn wär das nicht machen würde.
1: Naja, wahrscheinlich, weil da eben die ganzen Deutschen rumfahren. Und wir haben sehr viel übrigens, die Main-Themen unseres äh, Urlaubs weil wir sehr viel geredet waren, waren deutsche Kriminalfälle, weil es geht ja gerade krass, so, ja. auch so kriminalpodcast irgendwie der Deutsche per se entwickelt wieder eine Neigung für Kriminalfälle und ja. Sex und, Rosenheim. und Pornos. Ja. Aber das möchte ich mit dir an einer anderen Stelle bequatschen, weil da haben wir auch mit einem Folgengast schon von uns mal äh, fernab von der von der Folge danach beim Essen gehen mit äh, mit. mit ja, Bleib noch nicht ein halt, ja, mit genau. unserem nächsten Gast. Genau. Kann man ja schon sagen, ja, ja. klar. Nächste Woche. Sag mal, wer kommt?
0: Ähm, ja, Michael Pickel, a.k.a. Peaky Blinder auf Instagram. Checkt ihn schon mal aus. Er ist ein witziger Kerl und hat sehr viele Tattoos und deswegen quatschen wir mit ihm Voll. über witzig sein und, und Tattoos haben. Und ob ich mir ein Tattoo stellen lasse. Genau. Das soll ihr auf jeden ähm, Fall nicht verpassen. Und natürlich auch gerne mal in die Playlist reinhören. Die ist halt jetzt noch ein bisschen arm, weil da erst so acht Songs drauf sind, aber die füllt sich. Und ihr könnt jetzt, jetzt könnt ihr noch... Ganz von Anfang an damit dabei sein. ja Ge Geisterkrank früh dabei sein. Hashtag
1: Geisterkrank, die Sebastians Playlist bei Spotify. Und folgt der Playlist, bitte. bitte. Und ähm, gebt uns auch gerne Feedback. Generell, wenn ihr Feedback zur Sendung habt, und da kommt jetzt mittlerweile schon ein bisschen was an, vor allem bei den Off-Topic-Sendungen, sagt Bescheid, weil dann, ich bin nämlich... So, stopp. heikel durchatmen, jetzt... Ein Pferd nach dem anderen. Ich wollte noch kurz sagen: Mit Michi Pickel haben wir nach der Aufzeichnung, wann wir was essen und dann haben wir sehr viel über über über, über knattern geredet und über deutsche Pornos und dass es keinen schönen Begriff für Geschlechtsverkehr oder Geschlechtsteile gibt, das werden wir in der nächsten Off-Topic-Folge besprechen. Das merke ich mir hiermit, weil da habe ich einige Thesen und Punkte, die nicht pervers oder witzig sind, sondern einfach nur traurig, faktisch und wahr. So, und was mir auch aufgefallen ist, wir haben uns dann am letzten Tag dumm die Wikipedia-Artikel zum Thema Kriminalfälle von zwei Typen durchgelesen, nämlich A von Armin Maiwes, nicht zu verwechseln mit Armin Maywald. Das ist ich kenne beide nicht. Armin Malwald ist Armin von Sendung mit der Maus. Okay. Den hätte ich gern, der, der, dass er mir Geschichten einläs, äh, okay. vorliest zum Einschlafen. Und Armin Maiwes ist der Kannibale von Rotenburg. Ah ja, den kenne ich Der hat natürlich. einen gegessen. Ja. Und Die haben uns durchgelesen. Aber vielleicht
0: auch davor Geschichten vorgelesen, das weiß man ja nicht.
1: Ja, möglich, möglich. Das ist, das ist so gruselig. Mann. Also das will ich hier gar nicht erzählen. Lest nee. euch mal den, den Wikipedia-Artikel durch. Und von Josef Fritzl. Ja. Und dann haben wir lange diskutiert. Man, wusstest du, dass der seine Tochter... Ich glaube, 24 Jahre da eingespielt haben. Und das ist so traurig. Ja. Will ich mal nur so in den Raum werfen, dass es auch schlechte Menschen gibt und man sich nur nicht die ganze Zeit in Instagram entertained fühlen soll, sondern ja. seid vorsichtig Aber da draußen. Aber das ist ja
0: vielleicht auch das, oder? Du, du, die, die Realität ist halt irgendwie manchmal ein bisschen, bisschen grausam und traurig und dann flüchtet man halt in so eine Fantasie-Scheinwelt in Instagram, wo alle schön sind und es allen gut geht. Voll. Vielleicht ist das ja genau der, das Game dahinter.
1: Ähm, weißt du, was ich übrigens mir auch überlegt habe für diese Folge, für dieses Oft ich Ding, dass wir ein paar Rubriken einführen könnten, die immer wieder wiederkehrend sind, wie zum Beispiel, da produziere ich dann irgendwann vielleicht noch coole Opener, wenn jajaja. ich zu Zeit habe, oder so, so Hörerbriefe oder irgendwie sowas. Ja. Und wir haben ja nämlich einen Hörerbrief bekommen und zwar ähm, haben wir den jetzt nicht mehr äh, akutiert, Der kam über Instagram rein und genau, äh, der von kam Florian von Florian Gut, liebe Grüße. Liebe, 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 liebe Grüße von Florian. Äh, und Florian hat uns geschrieben, es gibt eine äh, ein Begriff, der nennt sich wohl Sebastianismus, ich glaube. Und
0: während du das jetzt kurz googelst, noch, ich habe nämlich auch noch, weil du gerade schon ein bisschen Promo für uns gemacht hast, auch noch einen kleinen Disclaimer, worüber wir uns tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast hört und ihn nicht so nicht so doof findet, dann macht doch einfach einen kleinen Screenshot von ähm, von Spotify und ballert ihn in unsere Insta Story und helft uns äh, dabei, ähm, dass mehr Leute das hier hören, weil dann ähm, ist es für uns auch geiler, weil wir mehr Feedback haben und mehr Hörer und dann wird sich das hier auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln zu was zu was tollen vielleicht sowas ein oder? Absolut, ich bin gerade massiv hast zugehört, du liest schon über den Sebastianismus. Na, das Ding ist, ich habe meine Brille nicht auf und ich bin super blind. Was soll ich
1: lesen? Ja, wollen wir? ja, gut, du hast einen Laptop da. Ist ich habe einen da. Laptop da, wir sind ja hier das digital. Ist, das ist super geil. Auf jeden Fall Rubriken werden wir uns überlegen. Und auch, ihr könnt auch gerne, ich habe natürlich zugehört, ihr könnt auch gerne Songwünsche vorschlagen. Und was ich übrigens im Urlaub, apropos Songs... Aber ob wir sie aufnehmen, ist eine äh, andere Frage. Apropos Songs, ähm, was mir im Urlaub auch aufgefallen ist. Ich bin ja ein Kind des Radios und liebe dieses Medium. Und habe mich ja auch entschlossen, in dieser Branche zu arbeiten. Ähm, Branchen? Ich habe so eine 80er-Playlist irgendwie durchgeschaffelt, die mir Spotify angezurückt hat. Und Übst du schon wieder fürs nächste Songquiz? Das können wir auch noch feedbacken. Wir sind übrigens da hier gerade.
0: Ungeschlagene deutsche nee, Lokalmeister im Songquiz. Ja. Mit Manuel Palacio haben wir ein kleines Songquiz gespielt im Indie-Cat-Club. Das wird jetzt wahrscheinlich einmonatlich stattfinden. Also ja. kommt vorbei. Manuel ähm, Palacio von Quiz Fancy Footwork. Ähm, ja.
1: Liebe Grüße und auch an alle, die dabei waren, die gegen uns gequizzt haben. Es war, wir sind nicht so gut, aber es war viel Glück dabei und äh, ja. wir, haben uns, wir haben aber auch trainiert. Wir haben uns vorher bei Glade in der Küche getroffen und haben wirklich trainiert. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, ein Song. No pain no gain, ne? sagt man. Es gibt einen Song, der äh, entstammt von einem Film oder der wurde für einen Film verwendet, nämlich Zurück in die Zukunft. Mhm. Ähm, und das ist der Titel Song, The Power of Love von, von Huey Lewis and the News. Huey Lewis and the News. Yeah. Ähm, äh, und ich finde, das ist der perfekte Song, um don't so take money, genau, Don't money, Um einen amerikanischen Ramp-Talk zu machen. Für alle, die es nicht wissen, ein Ramp-Talk nennt man im Radio, also eine Ramp ist der Teil vom Song am Anfang, bevor der Sänger beginnt zu singen. Yeah. Und da quatschen die Moderatoren noch gerne mal drauf, weil es dann so einen besseren Drive hat. Okay. Und wenn ihr, also ich kenne es nur von GTA, muss ich sagen, <lacht> wenn man an typisch amerikanisches Radio denkt, ähm, ich finde, das ist das perfekte 80er-Jahre-Lied, um da drauf zu moderieren. Deshalb hau ich den auf die hashtag playlist Jui Lewis, Anthony Das Antonius. ist ein mega geiler Song. Oh, außerdem macht er total Bock. Ja, ja voll. Ähm, und ich bin wird nicht der auch, größte Freund der 80er. Muss man wird auch, auch
0: gefeatured im großartigen Film von... Ähm, mit Christian Bale, American Psycho, ist ähm, Patrick Bateman. Ähm, also ja. Christian Bale, a.k.a. nicht Patrick Bateman oder so ähnlich, doch, ich glaube, er heißt Patrick Bateman, ähm, in dem Film, der Rollenname, liebt auch Genesis, äh, Phil Collins <lacht> und auch Louis Lewis und die News und ich glaube auch, dass dort der Song Power of Love auch stattfindet oder es ist ein anderer Song und auch noch geil aus der Kategorie ist auch Frankie Goes to Hollywood. Das ist auch, ja, ja, ja. der hat auch mal The Power of Love gesungen übrigens, aber langsamer. Ja, The Power of Love. Ja, das ist aber
1: ein anderes Power of Love. Ne? Ja, aber ich, ich glaube, es ist Song. derselbe
0: Song. Oder? Äh, nein. Oder?
1: Nee, glaub nicht. Jedenfalls, stellt euch mal vor, wenn ihr den jetzt auf der Hashtag Geisterkram playlist hört, wie so ein amerikanischer, gut gelaunter Moderator mit sehr komprimierter Stimme sagt And now we give it away to you, lose and the news. A song about love, a song about peace, a song about happiness. Give it away, you're listening to KHL7Degree out there oder so. Kick it! Und dann kommt irgendwie you, lose and the news. Weil es geht so leicht von den Lippen. You ja. and the news. Das sind auch einfach so viele geile
0: amerikanische Worte. Hui und Louis und News und es genau. reimt sich auch noch ein bisschen.
1: Somit auf die Playlist. Nachher gibt es noch ein Sönkchen von mir, ähm, aber jetzt gebe ich erstmal meinen Außenreporter Sebastian Glatte ab, der den Sebastianismus-Artikel da hat.
0: Hallo, Sebastian, wir sind, war Witz, ich wollte den Außenkommentator imitieren. Ähm, als Sebastianismus wird eine mystisch, mythische, bzw. messianische Richtung der portugiesischen Kultur bezeichnet. Reicht mir. Was ist das jetzt? Ähm, die vom 16. bis ins 20. Jahrhundert Bestand hatte, ähnlich dem deutschen Mythos vom, im Kiffhäuser? Schlafenden Kaiser Barbarossa ähm, auch schon gekifft. Basiert auch der Sebastianismus auf der idealistischen Verklärung eines schlafenden Herrschers. So soll der junge Sebastian von Portugal 1578 nicht, und wir können uns alle noch erinnern, ja, der ist eben nicht in der Schlacht von Alcacer äh, Quibri gefallen, sondern äh, auf der sagenhaften Insel Incoberta entrückt worden, äh, wo er als verborgener König äh, in Gesellschaft zweier Löwen auf seine Wiederkunft warte. Okay, ich verstehe das. Finde aber... ich Ja, die denken halt, er wird wiedergeboren und rettet sie. Messianistisch, so wie Jesus. Hm, okay. Da der hat auch dann den Stein weggerollt und hat
1: gesagt. War nicht mehr dann, ne? pach pach so Mexikanische
0: Pistolen rausgeholt und hat gesagt: So, und jetzt spuke ich nochmal 30 Tage und dann ist Pfingsten und dann mache ich Feierabend. Dann ja, reite ich mit dem Esel 40 irgendwie. 40 Tage, ja, genau. Dann reite ich mit meinem Esel, John John, dem zweiten in den Sonnenuntergang und dann ist es, ist die Sache vorbei. Genau. Ähm, also, also, wenn ihr Anhänger des Sebastianismus werden wollt, dann ähm, abonniert den Podcast, abonniert die Playlist, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube und Schickt mir, Brief
1: mit, schickt mir einen Brief mit eurer Schuhgröße. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, ich muss mich richtig dringend aufs Klo. Wir müssen das jetzt mal abkürzen. Ähm, brennt ihr noch irgendwas auf den Lippen? Ja, okay. Ich habe noch eine Sache. Wie lange lang sind wir denn schon Geschäftspartner eigentlich? Wir sind ähm wir sind, glaube ich, seit drei Jahren jetzt Geschäftspartner und im Game sind wir jetzt seit 38 Minuten. Ach oh Mann, wir müssen auf jeden Fall unter einer Stunde schaffen. Äh, nee, doch, nein, doch. nein, educate your customer. Wir haben letztes Mal 70 Minuten gemacht, da können wir dieses Mal nicht unter, unter 45, geht gar nichts. Nein, ich habe auch gemerkt, dass es das steigt ein bisschen an so vom Gesprächsfaktor im Laufe der Folge. Was ich mich gefragt habe noch, weil ja, du komm, hast gefragt, ob mir noch was auf der Seele brennt. Ja, komm, mach mal schnell, ich muss so drehen. Mach mal
0: halt kurz Pause. Ja, ich, muss, ich kann das jetzt nicht alleine erzählen.
1: Okay, ich mach kurz Pause. So, da sind wir wieder. Top. Great. Und erleichtert? Ja, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich habe im Urlaub mit den anderen beiden viel darüber geredet, was die Top drei besten Gefühle im Alltag sind. Und wir sind darauf gekommen, dass man das nicht kategorisieren kann. Aber pinkeln gehen, wenn man richtig Stolle muss. Ist auf jeden Fall irgendwo dabei. Ist und bei Frauen auch so eigentlich? Ja, also die Lali, die dabei war, die meinte, das ist so. Grüße. Liebe Grüße. Das ist sicherlich überhaupt nicht unangenehm, <lacht> dass du das jetzt so erzählst. Um, und was, dann habe ich gesagt, da habe ich mit einem Kumpel schon mal, du kennst ihn auch mit Simon drüber geredet, mhm. die Top 3 der besten Gerüche. Ui, das ist hart. Ich sage dir mal meine Top 3. Ich habe lange überlegt Benzin. Zin. Ah, warte, ah! Ist bei mir auch, ist bei mir auf Platz 2. Ja. Also was meine drei sind.
0: Wollen wir abwechseln machen? Dann denkst du mir noch schnell was aus. Ja, ja, Aber gerne. Benzin ist geblockt. Das war jetzt nur ein Beispiel. okay
1: oder da hast hast du darf, kein... darf man Benzin nicht nehmen? Hast du keinen Nachdruck? Doch, doch, habe ich auch. Aber gut. Benzin ist dann außer Konkurrenz, finden wir beide geil. Ja, Ist objektiv geil. ja, äh, ja. Also ich beginne mal mit einem Stereotyp eher unmännlichen äh, äh, Geruch. Nämlich Sommer, Teerstraße nach einem Sommerregen. Eine warme Teerstraße. <lacht> Das ist saugeil. Weißt ja. du, wie das riecht? Wenn es im Sommer geregnet hat. Ja, ja, ja. ja. Aber was und hat dann die Teerstraße dann, ja, damit zu ja, tun? Der, der Teer ist halt warm und dann dunstet der Regen so aus und das hat ja. einen ganz eigenen Geruch. Das okay. ist total geil.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, das ist auch eher sowas, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, also ich finde, oft merkt man ja, gute Gerüche eigentlich eher durch die Abwesenheit von schlechten Gerüchen auch also es oh. ist jetzt zum Beispiel so wenn du halt mal aus der Stadt rausfährst und so aufs Land also nicht aufs Land wo es nach Kuh stinkt das hasse ich
1: da sondern ich ja.
0: so so in die <lacht> Hallo Servus sondern so in die Berge wo irgendwie ein See ist und du merkst einfach so es riecht alles so frisch mhm. es ist alles so nicht so dass du irgendwie durch durch die Gegend gehst und aus jeder ja, Ecke ja, kommt ja. irgendwie ein Dreckgeruch sondern so, du riechst einfach und es riecht einfach gut, neutral gut. Das finde ich schon oftmals ausreichend
1: dafür, ähm, dass es... Ähm voll und vor allem, dann ist oft die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher und dann fühlt sich das erfrischend an. Okay, mein Platz 2 ist dann somit ähm, frisch gewaschene Bettwäsche.
0: Oh ja, das ist geil.
1: Die auch im Sommer nochmal ja. draußen beim Lüften war und ja, dann ja, am ja, Abend ja. reinkuscheln und... Ja
0: dann koksen im Bett. Oder? Dann koksen im Bett, richtig. <lacht> ah ja, ja, ich muss da sehr stark aufpassen, weil ich glaube, ich wäre tendenziell anfällig für so Schnüffelstoffe wie eben Benzin und so, weil ich finde natürlich auch so ein, hm. so ein, so ein frischer Klippestift, ne? Das, das halt, riecht ist schon auch... Nein, eigentlich nicht, weil das ist kein guter Geruch, aber das ist halt irgendwie so dieses chemische... Weiß ich nicht, das riecht äh, schon ganz geil Soll dir auch süchtig machen. Ich aber was, was riecht denn gut? Ich bin, ja, da sind wir wieder, da sind wir wieder beim, beim Essen... Einfach oh. so, was,
1: oh, so was Leckeres, Gekochtes oder so angeschwitzte Zwiebeln, die sagen, schon so... Ey, es reicht doch voll und ganz, wenn du eine Pfanne auf dem Herd stellst, ja. anmachst, Olivenöl rein, Zwiebeln und Knoblauch rein. Dann vergisst und dann die Feier ruhst. <lacht> das ist ein super
0: Geruch. <lacht> nee, aber so genau, so angeschwitzte Zwiebeln. Das oh, ist geil. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ja, du darfst noch, mach mal deinen genau, Einser. mein Einser ist, ähm, da habe ich mit Simon lange drüber geredet und wir haben uns darauf geeinigt. Und es stimmt, es ist tatsächlich... Sägespäne, gesägtes oh, Holz. Ja. Es Wenn auch was, dieser Harzgeruch, das ist ja auch wieder so ein Schnüffelstoff. Yeah, ja, genau. ne? auch, auch wieder, aber auch. das ist eine Mischung aus Klebstoff und Wald, wie du vorhin gesagt ja, hast. Ja, ja, voll. Ist, dieses holzige, das ist schon geil, das
0: äh, ja. hat schon was. Ja, ich finde halt, also ich, ich habe mir darüber jetzt keine Gedanken gemacht vorhin, deswegen sind meine Antworten jetzt so ein bisschen fadenscheinig. Ich würde jetzt mal als eins droppen, einfach Kaffee, weil oh, Kaffee ja. ist halt auch so ein, so ein ähm, Geruch, mit dem man halt, also der... der verströmt halt automatisch gleich einen Flair, also da hast du halt so ja. eine Synesthesie, du hast zwar ja. den Geruch, aber auch gleich irgendwie eine Emotion dabei und das fühlt sich auch irgendwie eigentlich besser an. So. Voll. Ich bin stark koffeinabhängig. Auf, <lacht> auf jeden Fall <lacht> Kaffee, genau, aber ich finde, es gibt halt noch viel mehr so wie eben der Sommergeruch, so so unerforschte oh, ja. Sachen, die Voll. man gar nicht so zuordnen kann, zum Schnell. Beispiel auch so. Großstädte in, im Sommer riechen saugeil. Es ist ja auch interessant, dass, dass Menschen krass eigene Gerüche haben und wenn du jetzt Super irgendwie wichtig, einen Menschen oder eben eine, eine Frau gerne hast und dann der Geruch ist ja auch mega interessant, was die sure. Leute halt für einen Eigengeruch haben oder auch irgendwie Tiere, so irgendwie so ein, wenn du halt einen Hund oder eine Katze hast, mit der du aufgewachsen bist. Ey, super so wichtig. auch super krass. Das hat auch so einen
1: Eigengeruch, also es ist sehr sehr interessant. Ich finde auch zum Beispiel, also Menschengerüche ist super wichtig und ich bin da super <lacht> vorsichtig bei mir selber, wenn ich koche zum Beispiel, ja. kann ich nicht mit diesem T-Shirt, mit dem ich gekocht habe, vor allem wenn ja, ich ja, irgendwas ja. angebraten habe, ja. nicht außer Haus gehen, weil nee, wenn ich dann so Unten reinriechen und es riecht nach Essen, finde ich das super widerlich. Ja, ja, voll. Aber ich bin auch
0: so teilweise so, ich habe, glaube ich, nicht das feinste Sinnesorgan. Ich bin so teilweise geruchsblind, glaube ich. Oder einfach nur selektiv. Ich meine kann Nase. Essig nicht riechen. Das ja. ist super widerlich. Echt? Ja, ich hasse Essig. Aber du kannst es nicht riechen oder du kannst es nicht riechen? Wie? Also, also magst du es nicht oder kannst <lacht> du es nicht wahrnehmen? Ich mag es nicht. Okay, Dankeschön. ja, bei mir, ich bin manchmal so, ich, manche Sachen rieche ich, glaube ich, gar oh, nicht. Krass. Also, keine Ahnung. Ähm, ich super, was ich aber, was ja? ich sagen wollte noch, weil du es gerade gesagt hast, Finde ich witzig. Kannst du dich so an deine ersten Kochversuche erinnern? Also hast du mal so ein, beim Kochen also, weil du kochst ja auch ganz gerne, ja, ich koche ja, auch sehr ja. gerne. Ähm, hast du mal so einen richtigen Fail gemacht? Beispielhaft wäre hier zu nennen, ein Bekannter von mir aus der Schule wollte sich mal in der sechsten Klasse einen Schnitzel machen und hat einfach ein Stück Fleisch in einen kochenden Topf heißes Wasser geschmissen. Ne?
1: Und dann hat sich gedacht, so okay, fuck, das ist, that's not a Schnitzel irgendwie. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war mein erster Kochversuch mit acht oder neun. Hat meine Mama gesagt, du darfst das mal kochen. Und dann habe ich einfach Gemüse klein geschnitten, in eine Pfanne angebraten und ein Ei drüber. Und dann war das so ein gemüseei omelette ja. definierbar und es hat irgendwie Bock gemacht der ganze Prozess deshalb seit da an ist es irgendwie machen aber ich also ich kann ein paar Gerichte richtig gut ja aber hast du nicht mal so richtig verrannt ja ja aber so verrennen passiert mir jetzt nicht so so krass aber mir ist mir passiert immer in kleineren Abstufungen zum Beispiel gestern ich habe heute was zum Essen dabei hier und äh, ich wollte mir selber Curry machen habe mir Currypaste gekauft ja, Curry gemacht vorgestern. Ähm, so. und äh, habe natürlich vercheckt weil ich auch ein Dummkopf bin dass man dafür Kokosmilch braucht ja klar dann habe ich aber anstatt weil ich keine Kokosmilch hatte Sahne genommen nee ich habe einfach Wasser draufgeschüttet, jetzt äh, schmeckt mein Curry Scheiße ja, sowas passiert
0: du brauchst da irgendein Fett als Geschmacksträger ja, so. voll. also ich aber übrigens, kleiner Tipp für alle Koch- ähm, Boys da drinnen und draußen. Ähm, ich habe mir ein Curry gemacht und habe ich liebe Kartoffeln im ja. Curry. Richtig geil. Also ja. auch im Thai-Curry und Kürbis. Oh, Kartoffeln und Kürbis im Thai-Curry. Ganz großes, ganz großer Gino. Win auf jeden Fall. Ähm, ein absoluter Game-Changer, um auch dieses <lacht> Wort nochmal zu bemühen. Also geisterkrank lecker und ein absoluter Game-Changer für euch. Kürbis und Kartoffeln im Curry. Ähm...
1: Lass uns doch noch kurz bitte über die Folge mit Zeppalot reden. Ja. Ich finde es nämlich sau, sau geil. Das, wo, Ich hätte ja nicht gedacht, aber es war noch ein Spontankonzert in der Müller. Ne, ja. Wir haben letztes Mal noch drüber geredet. Da solltet ihr auf jeden Fall mal die Reportage Ach. noch glotzen. Ja, liebe äh, Grüße an Philipp Maximilian Mayer. Wir, <lacht> ähm, wir werden auch die Reportage auch noch mal als einzelnes Video hochladen, glaube ja, ich. Ja, und zwar ein bisschen in der Extended-Version. Und jetzt auch noch hier, weil er hat sich, glaube ich, ein bisschen unterrepräsentiert gef gefühlt. Ach, Liebe, liebe Grüße an unseren sehr, sehr guten Freund Manuel Palacio von Fancy Footwork, der das Mastermind hinter diesen dieses Abends war, zumindest organisatorisch, weil er echt eine Stunde oder eineinhalb rum telefoniert hat, damit das stattfinden kann. So, hört alle den Fancy Footwork Podcast, kommt auf seine Veranstaltungen, und das war's jetzt mit der Fancy Footwork Werbepause, aber wir haben sie versprochen. Ja. Wirst ähm, du bezahlt dafür? <lacht> Kriege ich was von dem Geld?
0: Geil wär's. Ähm, geisterkrank wär das sogar. Geisterkrank. Ähm, äh, waren wir nicht gerade noch? Ah ja, genau. Ähm, Seppalot, Seppalot fand ich sehr interessanten Gast auf jeden Fall. Den man aber auch merkt anmerkt so, der ist gesettelt, der hat irgendwie Voll. das Spiel durchgespielt, der macht jetzt noch sein Ding und hat zu vielen Sachen eine sehr interessante Meinung. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, zieht euch mal die Folge mit Zapperlord auf jeden Fall rein. Um, weil ich glaube echt so, das ist einfach mal ein gewisser Außenblick von jemand, der halt lange in diesem Hip-Hop-Spiel halt mitgespielt hat mm. und halt aber irgendwie immer, sagen wir mal, halt nicht durchgedreht ist, So weißt du, weil wir auch glaube ich so irgendwie Moneyboy und Kollega, die halt mittlerweile irgendwie total Banane sind, sondern ja, so, der war halt noch so erste Generation Hip-Hop in Deutschland und das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen vorbei, Blumentopf, die Band, gibt's halt nicht mehr, aber er hat halt
1: noch einen guten Blick auf die Sache. Ich finde übrigens auch... Erstaunlich, wie ähm, wie er ist einer der wenigen Musiker, die ich so kenne oder wahrnehme, die einen Genrewechsel in ihrem Beruf so hingekriegt haben, dass es nicht irgendwie. Neben Sascha. In, neben Sascha. Neben Sascha. Ja, gut, meinst du wegen Dick Brave? Ja. Ja. <lacht> Dick, ist, ich Deutsch, find, Pop und Country, das find, muss man schaffen. Ich finde den Bluesrock von Dick Brave viel geiler, diese Rockabilly-Songs. Ja, voll. Egal, aber er ist der Einzige, der so wirklich einen Stilwandel hinbekommen hat, der mir jetzt gerade zumindest einfällt, wo es jetzt blinkt da was. Senden wir gerade live? Nein. Warum blinkt das dann? Ich weiß es nicht. Hier ist so eine Ampel im Studio, also, ich, die blinkt. Ich schätze mal, jetzt kommt in spätestens ein paar Sekunden kommt hier ein Techniker rein oder sonst irgendwas. Kommen wir, dreschen das noch schnell durch. Herzlich willkommen bei M495. Ihr hört die Hörbar am Vormittag. Übrigens auch liebe Grüße an M495. Danke fürs Supporten mit Ampeln und Studios. Ähm, Genau, was ich noch sagen wollte, Seppalot macht jetzt komplett andere Musik und ich finde, immer noch interessiert sich aber immer noch für Hip-Hop. Wie ja. er auch gesagt hat, so, ey, das schockt mich nicht mehr. Und es war nicht so, der alte Opa erzählt vom Krieg früher und äh, regiert von seinem Thron herab und hat da seine hohe Meinung, sondern er hat einfach erzählt und das fand ich cool. Ja, zwei Sachen noch und dann können wir rausgehen. Eine Sache, die können wir nächstes Mal besprechen,
0: aber ich würde ganz gerne hier einen Aufruf dazu starten, meldet euch, weil... Ich bekomme also sowohl auf unserem ähm, Podcast-Insta-Channel als auch auf meinem privaten Insta-Channel immer so shady Anfragen von ich irgendwelchen Fake-Accounts, wo man irgendwie Bilder von irgendwelchen halbnackerten Weibern oder irgendwelche Links ja, geschickt ja, ja. bekommt. Und da würde mich jetzt interessieren, ist es einfach so, dass das einfach an alle Leute rausgeschickt wird? Also bekommt es jeder, wahrscheinlich, der kein privates Profil hat, weil sonst kann man ja gar keine Nachricht senden. Aber ähm, bekommt es jeder und bekommen das auch Frauen? Oder kommen das nur Männer? Das würde
1: ich mich auch interessieren. Und vor allem, wer ist der Algorithmus dahinter, der das dann nur den Männern schicken der, würde? Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Als ich am letzten Tag im Gardasee war, knöcheltief, ähm, haben sich zwei achtjährige Jungs, geschätzt achtjährig, natürlich auf Deutsch. Schon wieder kleine Jungs <lacht> beobachtet am <haben> See? <lacht> nee, die haben sich unterhalten und die meinten so, ja, ja, das habe ich bei Instagram gesehen. Und dann ist uns, unsere Reisegruppe, aufgefallen so, Alter, Instagram ist so das ist so im Mainstream angekommen, wenn die achtjährigen ja. oder zehnjährigen Jungs schon Instagram haben. Ja. Das ist gar nicht so dieses hippe Ding, für das wir es wahrscheinlich halten, also nee, der, nee. Der, der hippe Kollege, der Facebook ablöst, sondern das ist jetzt schon Mainstream. What's next? Ja, ja. Sagt es uns auf Instagram oder so. So, jetzt machen wir mal einen Sack zu. Wir äh, müssen noch Lieder auf die Playlist setzen. Erstmal musst du noch die Lieder von Zeppelot noch drauf tun. Genau. Die sind
0: jetzt aber schon drauf, wenn die Folge erscheint. Das ist richtig. Und du hast True Lewis in the News The Power of Love Und dann mache ich noch
1: ähm, Stichwort Samtgate, äh, weil wir die die Reportage ja abgeschlossen haben in, 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 in der YouTube Show, mache ich noch einen Song von Samt drauf, nämlich deren neunster Titel Fall, äh, mit besten Grüßen an die ganze Kapelle. Und dann äh, natürlich noch äh, Wer war noch dabei? Ome Block und King of Cons kommt noch ein Song drauf. Okay, und ich werde euch, ich ja, baue einfach mal meinen ähm,
0: aktuellen Ohrwurm ein. Das ist Nice for What von Drake vom äh, Album Scorpion. Okay. Ähm, das ich durch Zufall mir reingespült wurde, weil ich halt viel äh, so Hip-Hop und Drake und so höre, aber ich kannte den Song nicht. Mega geiler Song. Ähm, und da bin ich leider, das wollte ich eigentlich noch machen, aber es gibt ein neues Album von Lana Del Rey. Da wollte hm. ich eigentlich
1: auch mal reinhören, weil Lana Del Rey schon auch irgendwie cool ist. Hm. Ähm, ich würde gerne noch einen Song dazu ändern. Dann kriegst du einen von mir, weil ich habe sonst keinen mehr. Geil. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Wenn es den gibt, vielleicht ist es auch eine Coverversion, weiß ich nicht. Hauen wir den drauf aus Nostalgiegründen oder ist zu viel für die Playlist, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich nur vom Moderieren, dass äh, vorgestern... Wohl oder heute von der Woche, Herr Paschulke gestorben ist, der Nachbar ja, von Löwenzahn. Ja. Der übrigens auch, und das ist eigentlich das Zähne dran, Synchronsprecher war und zwar immer Samuel L. Jackson gesprochen hat. Ah, Samuel okay. L. Jackson, die deutsche Synchrostimme zum Beispiel in Pulp Fiction. Ach was. Ist, äh, Dings. Genau, Herr, Herr Paschulke. Paschulke. Ja. Herr Paschulke, ja, traurig. Ich hab's auch gesehen. Nicht zu verwechseln mit Herr Paschulke, der der Hausmeister bei Schloss Einstein ja. ist.
0: Ja. Und wie heißt der, wie heißt der Chef von Hausmeister Krause? Heißt der nicht auch irgendwie so? Oh Gott. Zu gütisch, zu Herr ja, her.
1: Heißen die alle Herr Paschulke. So. Alle tot auch, ne? Der Hausmeister von, von, von Einstein ist auch schon gestorben. Oh Gott, traurig.
0: Ja. So, mit diesen guten Nachrichten und neuen Songs für die Playlist gehen wir raus. Ähm, wir hatten viele Calls to Action dabei. Äh, gebt uns einfach Feedback. Wir freuen uns und wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Und genau. ihr hört nächste Woche die Folge mit Michi, Pickle, aka Picky Blinder. Es geht viel um Tattoos, also stay tuned. Bleibt gestimmt.
1: Hallo Kinder, ich melde mich nochmal aus dem Off. Ähm, ich habe was sehr, sehr Wichtiges vergessen. Ja, ich gebe zu, ich war ein bisschen müder noch, als wir diese Off-Topic-Folge aufgezeichnet haben. Deshalb ein kleiner Nachtrag von mir, weil Zeppalot, alias Sebastian Weiß ja bei uns zu Gast war. Ähm, kommt von mir noch, weil ich seine Musik liebe und einen kleinen Fanboy-Moment hatte, auf die Hashtag Geisterkrank-Playlist. Ähm, noch zwei Titel von Zeppalot. Lasst euch überraschen und ähm, hört es mal mit äh, geschlossenen Augen oder chillig bei einem Bier an der Isar oder am See, solange die Sonne noch da ist. Denn ähm, es klingt meiner Meinung nach nicht wirklich so, als würde die Musik hier in München produziert werden. Und das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich fettes Kompliment. Also bitte nicht negativ verstehen. Es ist eine Hammermusik und pumpt euch vielleicht auch mal alle Alben von Seppalot. Zwei Seppalot-Songs von mir noch auf die Hashtag playlist Bis nächste Woche, wenn Colmi Blinder a.k.a. Michael Pickel bei uns ist. Macht gut. Die
0: Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit m 94 Einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse
1: Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ Junge Leute auftauchen. Be careful.